0: Søren Brustrøm er en kommunistbøsserøv. Pia Olsen Dyr en storkorrupt maggal kælling. Lars Lykke er en fadelslort. Og Mette Frederiksen er bare fullblown psykopat. Velkommen til Magtsnak på tværs af medier. Og nej, det er ikke kaptajn Haddock i træsprit, jeg citerer. Det er som end hovedbestyrelsesmedlem og medstifter af Nye Borgerlige, Svend Pedersen. Hans udmelding er fuldstændig inden for skiven, mener kredsformand for Nye Borgerlige, Jørgen Rasmussen. Og det kvalificerer til ugens hot og not. Vi vender også Chat GPT i interessevaretagelse, et voksmuseum lidt længden og et på breaking historier der viser at sociale medier virker. Benjamin, Rudd Albert er klar i stolen over for mig. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Lad os komme i gang. Hot or not. Og lad os der udløse spændingen Benjamin. Hvem er ugens
1: not? Jamen øh, jeg vil bare sige total nedsmelting i Radio 4 øh, i går øh, torsdag hvor øh, en kredsformand for Nye Borgerlige, for hvor din Jørgen Rasmussen, var igennem, hvor han skulle forsvare det, øh, at ham her medstifteren af Nye Svend Pedersen, at han havde skrevet de her ting, som du har nævnt i indledningen omkring... Skal vi de høre det? Ja, lad os lige gøre det. Ja. I slutningen af april sidste år, delte Svend Pedersen en artikel
0: på Facebook om, at statsminister Mette Frederiksen befandt sig i Kiev i Ukraine, og så skrev han, hvor er de russiske tropper, når man skal bruge dem? Er det acceptabelt, synes du?
1: men det kan jeg ikke se nogen problem i.
0: Okay. Øh, altså, han, man kan jo læse ind i det, at han ønsker statsministeren dræbt. Øh, hvorfor er det i orden? Jamen, jeg kan ikke... Som, som, som sagt... Altså, hvis det er noget, der er på de sociale medier, der... der ja, hvis det klipper derfra... Øh, så, kan du, så kan du mange gange finde, jamen, så skal du ligesom se baggrunden. Øh, altså, du skal ligesom se, hvad der ellers har foregået. Altså, det, det, mange gange, så er det jo en, kan det være en, en længere tråd og så videre. Ja, men det er det ikke. Han delte en artikel om, at uh, Mette Frederiksen befandt sig i Kiev, og så spurgte han, hvor er de russiske tropper, når man skal bruge dem. Så det er faktisk ikke taget ud af en kontekst. Det var det, var det opslag, der var. Hvorfor er det i orden? Altså, så skal man forstå, at, at det var de russiske tropper... Øh, ja, altså... Øh, 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 jamen, altså... Øh, en hver, hver fugl svinger man siger, at og, 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 og hvad hans baggrund har været, det kan jeg jo ikke vide. Det var, det var, det var altså... var det er så skørt, det Men det er skørt. Lad ja. lige være med
1: at klippe det der ud, fordi ja. det, jeg havde fuldstændig samme følelse, da, da jeg sad og hørte det. Jeg hørte det to gange i min bil i går morges hvor jeg tænkte, hvorfor sender Nye Borgerlige sådan en kreds for man ud, eller giver ham lov til at overhovedet udtale sig. Han blev revet midt over hele morgenen. To gange sendte de det øh, i Radio 4. Så Radio 4 en lille bitte station, med holdt kæft, hvor var det vildt. Og hvad er det, der helt præcis gør det til ugens not, egentlig Jamen det er bare, at, at uh, på det niveau her, der må vi simpelthen ikke have sådan et interview. Der må ikke forekomme sådan et interview fra et politisk parti, uanset hvilken repræsentant de har derude at ja, det her det er øh, så skadeligt, så øh, Nye Borgerlige skal simpelthen se, nu skal, nu, skal, nu skal de samle deres tropper, og så skal de sørge for at holde dem inde i bussen, fordi det her det er, øh, det er fandme slemt.
0: Og vi taler over om det der med, at man ikke skal tale en krise op. Der kan man man tale om, at man, man kommer til at sige noget, så historien bliver større, end den virkeligheden er.
1: Ja, og så er der jo bare det i det, at, at Nye Borgerlige skulle jo, nu er det her også på tværs af medier, de skulle sørge for, at der er ingen medstifter af Nye Borgerlige, der skriver så den der øh, kommunistbøsse røv omkring øh, Søren Brost om hvad det ellers er, det, er simpelthen, det, det kan folk ikke forstå det der. Altså det, er, det bliver et tosseparti, og hvis ikke, altså nu er der kommet en måling på, at de er under det der, det koster, det koster 0,3 procent så kan de lige selv regne ud, hvor mange gange der skal være sådan et interview, før de er nede på 0,0.
0: Hot og not.
1: Ja, og så er vi jo nået til ugens hot. Hvem er det, Benny Hvad Jamen, jeg sad og glædede mig til landskamp, øh, og selvfølgelig martrede af, at vi har talt rigtig meget omkring øh, DBU og, og landsholdet, øh, da der var vm slutrunde og al den sådan, øh, kritik, de kunne få, fordi de ikke ville stå op med det der armbånd og hvad der ellers var. Men jeg øh, blev så ramt øh, på TV2-plage af et fantastisk stykke materiale. Jeg troede først om, at omgang, det var DBU, men det er det ikke. Det var øh, TV2, der havde lavet en... Øh, en fantastisk video, som man er nødt til at gå ind og finde. Den, den ligger på YouTube, øh, på TV2 Place YouTube-kanal, hvor øh, de har lydsporet Celine Dion, it's all coming back to me. Jeg tænker, at øh, lytterne måske lige kan høre bare lige en lille smule bilder. Ja, vi lader lige der. køre
0: sådan lidt i baggrunden, så man yeah. må
1: fornemme det. Og det er simpelthen så velkomponeret et stykke video. Altså, øh, nu kigger jeg over på min videolydmand herovre, øh, Rasmus, Rasmus podcast, vodcast, video. Var du ikke øh, øh, bjergtaget af den? Jo, altså, jeg, jeg, jeg synes, det var så
0: fedt. Altså, øh, og det, 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 der var så meget tone i det. Altså, der var, det, var, det var virkelig, at det var, det var man gik virkelig planken ud og tog at vise noget. Det synes, jeg, var, jeg synes, det var interessant
1: at kigge på. Ja, vi taler så meget om, hvordan video, det skal laves og skæres, og hvilket format, det skal have, og hvordan det skal passe til algoritmerne. Men indholdet, der skal man altså gå ind og se den video. Der. Nu lægger jeg lige et link til den nede i episodeoplysningerne også på den her podcast. Prøv lige at se, sådan laver man video.
0: Du har et par tips til LinkedIn,
1: Benjamin, men vi har jo lavet et temaafsnit. Ja, øh, og man skulle jo tro, at jeg sådan var øh, farvet i tasterne, da jeg, da jeg skrev forslaget her. Det er jeg også lidt... Jeg er godt nok ved at være træt af at skulle forsvare de samme ting derude i forhold til... Vi lavede jo et stort LinkedIn-tema omkring algoritmer, og jeg kommer stadig ud, og så kigger folk øh, undrende på mig, når jeg siger, lad være med at bruge hashtags, lad være med at tagge en masse mennesker, lad være med at linke hele tiden, lad være med at double link. Alle de der... Helt normale ting, som man efterhånden skulle kunne på LinkedIn, hvis man ellers bruger LinkedIn. Hold kæft, der er mange i Danmark, der stadigvæk... Og nu, får, nu uddeler vi altså, det, at kollektive en kollektiv her. Der er sindssygt mange, der ikke har bygget deres profil ordentligt op. Det er hele forudsætningen for, at man overhovedet kan bruge LinkedIn. Det er, at man har et coverbillede, et profilbillede, en sektion, en omsektion, et udbygget CV osv. Det kan man bare google og læse sig til. Fordi så har man slagkraften, så har man velkørende motor, og ikke, som vi plejer at sige en skoda, der er med håndbremsen trukket.
0: Altså, når man laver et opslag, så får man mere rækkevidde. Det fjerde. gør man.
1: Ja. Det kan man måle helt konkret på sit social selling index. Det er ikke rocket science. Det her, derfor har vi puttet den op med vilje for at drille op under korbortrækket, der normalt er let og luftigt. Men så er der lige to yderligere korbortræk. Korbortræk to udover at bygge din profil, der nummer 1, så er det nummer 2, hold op med at bruge tags og hashtags.
0: Men det skal jeg lige, og det skal jeg lige høre, fordi der siger eksperter jo, at hashtags det er godt. Og ham der, Richard Fanderblom, der er LinkedIn-guru, han elsker de der hashtags. Hvorfor er
1: det så Benjamin Rød-Elbert ved bedre? Det er fordi, han, øh, han måler på et publikum, der er cirka 265 millioner amerikanere blandt andet. Og vi er en lille andedam af måske sådan noget 1,8 millioner brugere på LinkedIn, hvoraf det er maks af 4 procent af danskerne, der nogensinde har prøvet at skrive en LinkedIn-post. Og så siger jeg lige derud, hvor mange gange har I selv prøvet at søge på et hashtag på linkedin hold kæft, for, kommer vi tit ud og kan se det første, det det, at de har deres egen intern guidelines, det er, husk at bruge 3-5 hashtags. Ja, prøv lige bare lige, når du har bygget din profil op derude, så prøv lige at lave et opslag, ensidende opslag. Der må ikke være landskamp den aften, der må ikke være folketingsvalg, der må ikke være et eller andet sådan breaking news. Så tager du to vilkårlige torsdag aften klokken af kl. 19.15 og så poster du nogenlunde det samme indhold med og uden 3-5 hashtags. Så prøv at se, hvad der kommer længst ud og så prøv at komme tilbage og sige, at du skal bruge 3-5 hashtags. Ej, der er jo derude. Så korpor hedder, du kommer længere ud ved ikke at bruge hashtags, ved ikke at tagge folk, ved ikke at lave alt muligt. Du skal ikke have tænkt, at du er så blot i en, i en LinkedIn-post. Og du har også et tredje råd til LinkedIn-brugerne derude. Ja, og det, det burde egentlig bare hedde, som vi sagde i vores lange tema-podcast, øh, du må godt tænke selv... I stedet for at læse hos Rikard van der Blom, så prøv lige at teste på dine egne tal. Prøv at se, hvornår du kommer langt ud, og hvornår du ikke kommer ud. Så alle dem, der stadigvæk på øh, 10 år på længden bruger deleknappen. Nu hedder den så Slå op igen, og man kan give sin mening til kende eller slå op igen, eller den det, det, ændrer navn hele tiden. Prøv at se forskel på, når I trykker på deleknappen, eller når I skriver en post selv. Hold kæft, for har vi mange på kurset der siger, når det, du siger, er, at man skal poste noget selv, man skal ikke trykke på deleknappen, det er præcis det, der i korpor 3. Der var tre korpor-træk længe Nu prøver vi igen derude. Lobbyisten. Vi skal tale kunstig intelligens
0: og det digitale paradigmeskifte, som vi er vidne til nu. Det mener iværksætter Martin Torborg der stod bag Yubi, altså den der gamle søgemaskine fra Danmark. Øhm, og det er du helt enig i, det her digitale paradigmeskifte, Benjamin. Kan du lige sætte nogle ord på, hvad det egentlig er?
1: Lad os lige allerførst sige, at Martin Thorborg har jo ikke en heldig hånd, men en heldig, dygtig hånd, når han knyder på sin I gennem tiden har han knedet på den kristalkugle og sagt, nu skal I se, hvordan verden udvikler sig. Og så kan man sige, men det er bare sådan smart i en fart hurtig business er lagt et eller andet. Var han ikke også et eller andet liberal alliance, et eller andet? Er det ikke noget, de næver, så har han solgt noget Yahoo Yubi engang jo, han er en velrenommeret, dygtig iværksætter, som er blevet forretningsmand og nu blevet som moden. Så, så hvis ikke man lyttede til ham, da han bare var sådan en, en ungdommelig, omfrolig øh, meningsstander, så skal man lytte til ham nu. Der kommer til at ske et digitalt paradigmeskifte i, hvordan vi gør tingene. Og hvis vi lige skal sådan binde det til jorden, i stedet for at det bliver sådan noget højt svævende, Vi kommer til at gøre tingene på en anden måde. Man skal gå ind og læse den, øh, ikke advarsel, men den lille løftede, sådan noget, Hold lige øje her, som Martin Torborg har skrevet her, fordi det vil gøre, at vi skal gøre tingene på en anden måde, og det gør vi de allerede derude. Så lobbyist derude, du skal gøre tingene på en anden måde.
0: Og jeg skal bare lige igen, bare lige for at binde endnu mere til jorden. Altså øh, som lobbyist, når du render rundt ned i Bruxelles, eller du render rundt ind på Christiansborg og skal pushe en eller anden
1: dagsorden. Hvad er det så kunstig intelligens kan gøre for dig? Bare et eksempel. Hvis du lobbyister ud, og du normalt render rundt og blader rundt efter ejestock-foto, eller sådan venter på fotografen til, at der skal komme det her perfekte billede til det, du skal illustrere, for eksempel på sociale medier eller en politisk rapport, så findes der nu noget, der hedder Mid Journey. Hvor, og jeg citerer bare fra i dag, Åh Ken Hansen, tidligere fodbolddommer, Hansen kendt på Twitter, som har skrevet et fantastisk tweet om, hvordan han har fundet kritiske katte ved bare at gå ind og lave en prompt ind på Mid Journey. Kritiske katte? Ja, hvis ikke det giver mening, så prøv at gå ind og se, hvad det er midt i kan. Kunstig intelligens, hvor man kan få en robot til at generere et billede. Man promter bare, at man giver den noget input. Giv mig et billede af kritiske katte, der sidder rundt omkring et bord, og så får man et billede af kritiske katte. Det revolutionerer den måde, vi sidder og i eget i- baser på. Et andet eksempel. Folk, der pligteskyldte, sad og læste 3496-siders finanslov i går og brugte Tre timer på at lede efter, hvad der var op og ned. Det kunne man have sat en robot til. Det gør de allerede på Bruxelles og Strasbourg. Der, der, der gennemlæser robotten for de vigtigste nøgleord, der er allerede er sat op, så jeg ikke skal bruge de tre timer på at sidde og gennemlæse finanslovs, det Så det sparer bare tid, det er vaskemaskinen for, for lobbyisterne? Jamen, det er jo turbobenzin på de ting, du gør. Det som er som forskellen på, at du kører på din væltepeter og insisterer på at blive ved med at gøre det, når du skal vinde et cykelløb. Eller så kan du købe en ordentlig hvor med elektronisk gear. Det her, det er en, det er en kæmpe game-changer, som Martin Thorborg siger. Han bruger ikke ordet game-changer, for så, så business Og det er han trods alt heller ikke. Men det tør jeg godt at gøre. Er det snyd? Nej, det er ikke snyd. Det her, det er et eksempel på, vi havde et eksempel fra Valdemar Osted i sidste uge, hvor han havde lavet, øh, at, man kunne skrive, at man kunne få en robot til at skrive en jobansøgning på 20 sekunder. En lobbyist ville kunne få, i stedet for at sidde møjsommeligt og sidde og tænke, hvordan kan jeg skrive en Facebook-post i dag med den helt, den helt rigtige tone for min chef? Så kan man få en robot til, og ved at give den input og sige, skriv en, en Facebook-post fra den og den direktør, der må gerne være noget lidt tone, at han kigger tilbage på sin barndom, og, og øh, han får det til at munde ud i en, øh, noget om, hvorfor vi, han gerne vil have været på finansloven. Så trykker man på en knap, og så har man inspiration til det Facebook-opslag.
0: Er det ikke ægte mennesker, der skal skrive ægte ting? Og, altså bliver det helt ikke bare noget fake? Noget lærer vi ikke, og, og, og vi glemmer jo helt at tænke selv jo. Jamen vi
1: skal nok tænke selv, fordi vi skal give det det sidste, at lade af af, af af personlighed. Altså vi skal, vi skal lade robotterne arbejde 99% af vejen, og så skal vi give chefens egen pondus og hans egen tone til sidst, fordi vi kender chefens egen lingo. Robotten kender den også. Og hvis, hvis ellers øh, man gader at gå i fuldstændig ledtog med den kunstig intelligens, så vil den kunne skrive i øh, chefens personlighed i løbet af ganske kort tid. Men der vil stadig være brug for mennesker. Der er bare ikke god brug for mennesker til manuelt arbejde, øh, som at gennemlæse et langt mødereforat, eller sidde og lytte ned til en plenarsal nede i Strasbourg for at høre på en samling over tre dage, om der er en eller anden kommissær, der lige akkurat siger ens mærkesag omkring de her ting. Det kan robotterne. Kig hos dansk industri for eksempel, som bruger de her ting indgående, og det er, jeg kunne nævne det tre fire ting af det man kan her.
0: Sociale medier. Hvis din chef spørger, hvad sociale medier kan, så lyt lige her. En tidligere kraftsyg mand skriver et opslag på Facebook. Opslaget handler om, at han har brug for stamceller for at undgå tilbagefald. Efter mandens Facebook-post eksploderer antallet af stamcelledonorer. Hvad der svarer til et helt års tilmeldinger, vælter ind på en uge hos Rigshospitalet. Manden bag opslaget er borgmester i Høje Tostrup, Michael Siler. 6.000 mennesker tilmelder sig efter hans opslag.
1: Sociale medier virker, Benjamin? Ja, det gør de jo. Og det kan vi jo så gentage. Men det er jo så fedt at få sådan et håndgribeligt eksempel, hvor det er faktisk har flyttet noget af de virkelige liv og flyttet noget, der kan redde liv. Fordi det her, det er et konkret eksempel på, Michael Siler, ja han har stor slagkraft. Vi har siddet og brugt rigtig lang tid på at diskutere med journalister, politikere og alle mulige jagttager om sociale medier, de flytter stemmer, for eksempel om de flytter mennesker. Igen har vi et eksempel på her, bare lige på baggrund af hans Facebook-opslag, der er der i alt 6.000 danskere, der har meldt sig til stamcelledonoregister siden i torsdags. Så har han godt nok lige været en tur ind forbi Godmorgen Danmark også. Ja, ja. Og der er jo C'ere der. Men han var aldrig kommet i god Danmark, hvis ikke det her det var kommet ud på sociale medier. Og man kan se, at hele hans kommentarfelt emmer af folk, der siger, det vil jeg undersøge jeg ved slet ikke, hvad det var, eller samstille donorregister, det var, som det hedder. Så det vil jeg melde mig til. Så det er endnu et eksempel, på, at sociale medier virker. Og vi kan bare igen. Øh, øh, helt, helt, vi kan bare igen dykke helt tilbage til vores fantastiske gamle bog. Den bog, jeg har læst om internettet, som er stadig den bedste, Gary Vaynerchuk, Diab, 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 Right Hook. Det er hele grundlaget for, at vi lavede konverteringscyklene i sin tid. Det ved faste lytter godt, hvad det er, eller så kan I google det. Det er, hvordan man flytter folk på et nulpunkt. Så chatter man lidt til dem, typisk tre gange, som Gary Vaynerchuk ville have gjort. Og så stikker man dem et right hook til sidst. Så siger man, meld dig så til... Samt sælge donorregisteret, og så gør de det fandme.
0: Og det er det der med, altså, hvis vi bare lige kigger på det opslag, Michael Sil har lavet, så hvis jeg bare sådan selv lige må indlade mig på at, 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 at kigge på det, så synes jeg, at det der er fedt ved det, og som noget vi også skal faktisk snakke om, når vi kommer til ådshæret, kommune af alle ting, øh, der, der også lykkes med sin kommunikation på sociale medier som flytter noget, det er det her med, at det bliver personligt. Altså, og det, 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 er ikke, det er ikke sådan en, nu skal du øh, hvad der, donere dine stamceller, fordi jeg har været kraftssyg. Det, det er meget mere sådan, altså, hvor man fortæller en historie, og man,
1: man, man taler til det olympiske system, som vi altid taler om. Ikke? Der sker nemlig to ting. Når man selv er personlig og sætter sig selv i spil, så sker der det, at man taler ikke i floskler og verbalsubstantive og store abstrakte begreber, så taler man med et jeg, og man siger, det er det her, jeg har oplevet, man får et navn på de her mennesker og et ansigt. Og algoritmemæssigt er det pisse godt, fordi algoritmerne på Facebook, de præmierer ansigtsgenkendelse og helt almindeligt sprog, som ikke er verbalt, substantive og abstrakte begreber. Så her har vi en kombination, at det både rammer mit limbiske system op i hovedet, og det er også fantastisk til algoritmerne. Det gør, at de kommer ud i folks feeds, og så liker de det, udfører mikrohandlinger, fordi de bliver djabet til, og så til sidst, så bliver de flyttet til makrohandlinger, hvor de går ind og faktisk konverterer. Og det kunne vi sige her igen, sociale medier virker også, når det er politiske stemmer. Det er fuldstændig samme ting. Politikerne er dygtige til Michael Silak. han kan det også i valgkampe. Der er det bare en anden konvertering, han skal have folk til, at de skal sætte en kryds i en stemmeboks. Men der får han dem også til at like noget, røre ved ham, fordi han djerber lidt til dem. Og til sidst så får han et bedre valg og bliver borgmester i Højtostrup igen.
0: Lad os bare stoppe den der, og så lige fortsætte på næste del af den her breaker, jeg kommer til at sætte på, fordi vi fortsætter i det her spor, som vi lige har om med, hvordan man skriver godt på medier.
1: Svar igen. Igen.
0: Citat. Kære Camilla. Det kan ske for os alle, men læsset Fjert Pandaen lidt for optimistisk, og på vej til genbrugspladsen, så flyver det hele af. Vi tog det her billede af den gamle reol samt papet og plastikken med dit navn og adresse på. Det er dejligt, at du du sidenhen har hentet den sidste del af efterladenskaberne. Men reolen ligger der jo stadig. Den kan måske være svær at finde, som den ligger der. Diskret kamufleret i rabatten. Men her er en serviceoplysning. Den ligger på Ås Toftevej, nær nummer 48, og du kan sagtens nå at hente den, inden vi sender dig et påbud og en regning. Så viser du også værdien af at passe på vores fælles omgivelser. Kærlig hilsen, Odsherre Kommune. Der altså har fået Tusinder af kommentarer, likes og delinger på det her Facebook-opslag.
1: Og især kommunen fortjener ros, Benjamin. Det gør det, fordi de har knækket den kommunale kode derude. Normalt så får de måske 6-7 likes på deres opslag. Så bliver det sådan noget. Undskyld, men røvkedeligt tørt, at du kan forny dit pas, og i øvrigt, så er det lukket på rådhuset mellem 12 og 16 et eller andet. Sådan noget kommunikation som ikke flytter noget. Noget, der ikke taler til nogen som helst følelser. Man trykker ikke engang på like-knappen. Hvordan skulle det have lydt, hvis man havde skrevet det på den klassiske fæson, det her opslag her? Vi vil indstille det til borgerne om, at der ikke øh, sker øh, hensmidning af øh, materiale, der normalt burde være på renovations... Nu, kan jeg ikke, nu bare det vil jeg bag, det, det, er, er det, ikke? det er det, og det vil gøre algoritmemæssigt, der vil det være øh, øh, fuldstændig... Fordi jeg skal jo skrive det, som folk de skriver i deres Messenger-feed blandt andet. Eller øh, på Messenger til hinanden. Der vil de jo skrive, skatgivet ikke lige køre på genbrugspladsen med den der reol... Og le- 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 ellers så bare smed den ude i vejkanten. Ude altså på som Orkestor, en det det privat samtale, som ja. Yes, og det er jo der, hvor Facebook, de lytter uden at lytte. Når jeg skriver til min lignemus, det har vi lavet et helt temaafsnit om. Når jeg skriver omkring fisk og skalddyr, så emmer mit feed af fisk og skalddyr. For interesse kan gå ind fisk og på mig. Så ser jeg mere fisk og skalddyr. Her er det helt almindelige ord, og man kan sige også, hun, vi er jo på fornavn med Camilla. Der findes så 134 Camilla i Ødelsager Kommune. Der findes i øvrigt 25.000 på landsplan, Men 134 år Ødelsager kommunen, der har et C og to ældre. Der, der, der i øvrigt, så findes der også en mand, en mand i Danmark, der hedder Camilla. Øh, ifølge Danmarks Statistik. Spiller en håndbold? Jeg ved det ikke. Men kærlig hilsen i Kommune. Her får kommunen et ansigt. De får en tone, og de flytter mennesker. Men det her opslag, det her Ødelsager Kommune, gjorde den mere for at vi ikke laver hensmidning af affald i vejsiden, fordi der er kommet helt almindeligt sprog på, at der er kommet noget forarvelse, forbløffelse, forskrækkelse, nogle følelser på noget kant. En den dårligst kombineret kommunale kampagne, som normalt ville være det, man fyrer afsted. Og, og det, der sker jo med det her opslag, det er jo, at altså, det er jo ikke, det, er jo,
0: det, er jo, det er jo egentlig, i virkeligheden er Camilla jo bare en, øh, altså hun kunne være en persona i virkeligheden, ikke? Altså, ja, En Fiat Panda. Ja, men Fiat Panda er lige præcis en meget, meget detaljeret persona. Men altså det, der sker, det er jo, at det kommunikerer, at man skal lade være med at smide sine, altså, sine efterladenskaber i, i, i rabatten på vejen i Odshavet Kommune. Ja
1: rammer pokkers masse mennesker. Ja, lad være med at smide dit affald. Kør det på genbrugspladsen, din klovn Det er det, der står i det opslag. Og det her, det deler totalt kommentarfælde. Ikke to, trods alt. Det deler måske i 10-90, hvor 10 procent, de siger, det er ikke en kommunal opgave, at sidde og lave sådan en digital gabestop på Stakkels Camilla, eller de 134 kamilla, vi har i kommunen. Mens de 90, de siger, Pisse godt gået, og de husker også, Selvom, fordi alle er jo enige om, at man ikke smider affald i, i, i vejsiden. Men ikke det så mindre, så er der nogen, der gør det. Men hvis du bliver spurgt, så gør du det i hvert fald ikke. Så hvis du spørger 100 mennesker, så vil 100% sige, at de aldrig smider affald. Lige pludselig så er folk jævnt enige om, at de i hvert fald aldrig smider affald. Det er meget svært at sidde og være den, der trykker på love her, og så bagefter gå ud og smider affald. Det her, det virker. Hold øje med. Du har lidt forbrugeroplysning om Twitter, Benjamin. Jeg tweetede en i ugens løb, og det er jo ikke, fordi jeg skal være efterforskningsleder eller sådan en advarselslampe ude på, på Twitter. Men ikke desto mindre så kan vi se, at phishing som det hedder, er i fuld gang på Twitter. Altså, du kommer til uforvarende i et øjeblik, hvor du lige tænker, hvor er det lige, jeg står hen? Og så kommer du til at give dit kodeord til en eller anden robot, som så har fisket dit kodeord. Altså, fiske det fra dig. Og det gør jo, at man så lige pludselig så får man overtaget sin Twitter-konto og mister adgang til den. Så er der nogen, der kan gå ind og overtage den, og så kan de bruge den til at reklamere for kryptovaluta, for eksempel. Jeg kan fortælle bare i de sidste sidste tre dage, 30 mennesker, jeg har fulgt igennem, som jeg egentlig har været glad for, er nu blevet kodevårsfisher, og deres konto er i hænderne på en eller anden kryptovaluta-robot, som de her kryptoianer kan bruge. Hvorfor sker det her nu? Det sker, fordi øh, Twitter de lige har indført, at, øh, at nu kan man købe den der Twitter-blue-verifikation. Altså skal nu skal det der
0: blå øh, flueben der? Jeg,
1: jeg har lige betalt de der 49 kroner per måned, for at få det, ikke for at få det blå flueben, for jeg havde det i forvejen, fordi jeg øh, har fået det igennem TV2 engang det er så pissedygtig. Jeg er en kendis. Jeg er en øh, notabilitet. Eller det var jeg i hvert fald, da jeg havde program på TV2. Øh, og der var der en Magnus Bjerg, der var skidegod til at sørge for, at notabilitet er stor og små de fik det der lille blå flueben. Men nu har jeg altså købt mig til Twitter Blue-funktioner. Det gør blandt andet, at der er en række funktioner, der løfter sig for mig. Jeg kan beholde min tofaktorgodkendelse godkendelse via sms, som jeg ellers ikke kan få. Så skal jeg gennem sådan en Microsoft Auth- Authentication-app, et eller andet værk, og det er sværere at blive godkendt. Så er der nogen, der mener derude, at man bare kan bruge iPhones egne godkendelser osv. Det kunne jeg ikke finde ud af. Så jeg købte Twitter blue det gør, at jeg lige om lidt kan redigere mine tweets. Det gør, at jeg faktisk får noget fortrydelse på mine tweets. Så når jeg sender, så er der sådan en lille ticker, der hedder, vil du fortryde at afsende, mens vi tykker dit tweet færdig?" Så jeg har sådan en cool-down-periode, hvis jeg nu skulle være, øh, al- have været alt for voldsom og sådan i min øh, følelsesvold. Øh, jeg kommer længere ud i øh, folks øh, feeds, fordi jeg har lige pludselig købt forestillingsret. Øh, så det kommer nu. Det korte svar på dit lange spørgsmål, det var... Twitter de har slukket for tofaktor godkendelsen De vil gerne tjene penge. Hvorfor må der de lade robotter overtage dem, der ikke køber Twitter Blue? Ja, gæt selv. Jeg tør godt sige konspirationsteori her. Der er en mosk, der øh, har givet lov til, at, at man bliver hacket i store stil. Musk win battle. Musk win battle, ja, det er helt <laughs> fantastisk. Men mosk win battle, det må altså være, at man, man sørger for at forstyrre på sit Twitter-shit. Altså, i første omgang, sørg for, at der er to uanset om du køber Twitter Blue eller ej. Det skal du altså gennemgå. To, lad være med at give dit kodeord, når du bliver promptet for det. Du bliver spurgt om det på et eller andet, hvor det ikke er Twitters domæne. Kig op i domænet, og så kan se, står der twitter.com. eller altså browsernavnet der. Ja. Ja. Eller står der splitter.com, eller flitter.com, eller hvad fanden der kan stå deroppe. Hvis der står noget andet, så skal du ikke indtaste dit kodeord. Eller hvis der er en, der skriver i direct message til dig, Hey, I saw this video about you. Øh, og så tænker man jo, hvad fanden er det for noget? Og så går jeg ind, og så klikker jeg på den der video, og så giver jeg mit kodeord, fordi jeg skal se den. Fordi jeg tænker, er der en eller anden, der har lavet et eller andet deepfake omkring mig, eller en eller anden, der har fundet mine gamle videoer? Så de rammer jo folk der, hvor de er sådan mest sårbare, og hvor man bare sådan uforvarende giver sit kodeord. Og det gør, at man mister adgang til sin konto, og den får man altså ikke igen, medmindre man bukker og nejer for Elon Musk og køber Twitter Blue. Og det har meta også... Ja, Meta de kan jo så se, at øh, der er muligvis en forretningsmodel. Nu har de lavet Mosk bløde derude i et stykke tid, og øh, han har øh, taget det der sværslag, der hedder, at det var en betalingskanal nu Twitter, eller det bliver en betalingskanal, hvis man vil langt ud. Så nu har Zuckerberg og øh, gutterne og der derovre, de har indført et blot salg på Instagram og Facebook med adgang til support. Altså... Det bliver rullet ud i USA lige nu. De har jo slukket for supporten, for, øh, som vi kendte den, som var umuligt at finde frem til i første omgang. Og nu kan man så få support, hvis man gider at købe det her blå flueben hos Meta. Det er nye tider på sociale medier.
0: Ikke mere magtsnak for i dag. Der rose på en påskeepisode, og så klikker vi endnu en gang det mest interessante på tværs af medier til jer. Tak for nu. Du har lyttet til et afsnit Maxsnak på Tværs af Media. Et afsnit, som er produceret af Amtoft Stories. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.